0: Długo zastanawiałam się nad tym, jakimi słowami powinnam zacząć ten podcast i to, co przychodzi mi na myśl w pierwszej chwili, to oczywiście Dzień Dobry Endopolki. Jednak pomyślałam, że tych odcinków będą słuchać nie tylko kobiety z endometriozą, ale również, a przynajmniej mam taką nadzieję, osoby, które chcą zwiększyć swoją świadomość endometriozy i wiedzę na jej temat i że będą to pewnie osoby, które w swoim najbliższym gronie mają kobietę, która z tą chorobą funkcjonuje na co dzień. Dlatego rozpoczynając ten odcinek jeszcze raz, tym razem poprawnie, dzień dobry wszystkim, którzy znaleźli czas i chęć, by posłuchać pierwszego odcinka podcastu Endopolki, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czym właściwie jest endometrioza. Słowo coraz bardziej popularne, pojawia się coraz częściej w mediach, osoby publiczne przyznają się do tego, że żyją z tą chorobą, ale czy nasze społeczeństwo naprawdę już wie, czym jest endometrioza? Mam pewne wątpliwości, szczególnie patrząc na cały zestaw mitów o endometriozie, które dalej krążą po internecie, żeby tylko po internecie. Niestety, dalej są powielane w gabinetach lekarskich, co pozwólcie, że skomentuję tylko jednym słowem – karygodne. I właśnie dlatego między innymi postanowiłam stworzyć ten podcast, żeby móc rozprawiać się z tymi mitami, choć trochę wyjść naprzeciw temu, co czasami słyszymy o endometriozie, a jest niestety dalekie od prawdy – Kszerzenie świadomości chorób, które jeszcze do niedawna nie były nam znane, wydają się nawet lekko podejrzane, szczególnie osobom, które nie doświadczają ich drapieżnych obliczy, w związku z czym nie rozumieją, co tak naprawdę przechodzą i z czym mierzą się na co dzień do polki. Ciężko wymagać od osoby zdrowej, żeby rozumiała, co przeżywa osoba chora, i nie w tym rzecz, żeby takie osoby teraz piętnować, ale tłumaczyć edukować, dostarczać wiedzę, która choć zdecydowanie powinna być przekazywana już na etapie szkoły podstawowej, to nie jest powszechne. O edukacji zdrowotnej i seksualnej nie tym razem, choć myślę, że jest to kwestia szczególnie ważna do poruszenia właśnie w takim słuchowisku, jakim jest podcastem do Polek. Doskonale wiem i nie jestem w tym jedyna, że mamy do odrobienia naprawdę solidną lekcję. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest zaciekawić kogoś tematem choroby, ale biorąc pod uwagę dwie kwestie. Jej powszechność to raz, a dwa odpowiedzialność, jaką czuje na sobie od momentu założenia Fundacji Endopolki, ktoś się musi tym zająć i powoli zacząć zmieniać świat, w którym ból przekraczający wszelkie granice normalności jest tolerowany, bagatelizowany, a kobiety, które go doświadczają, odbijają się od drzwi do drzwi gabinetów lekarskich, słysząc, że są histeryczkami i hipochondryczkami. Nie chcę nawet wchodzić tak głęboko w kwestię moralności i tego, jak lekarz może być tak głuchy na to, co mówi do niego pacjent i tak znieczulony na jego ból. Przecież każdy ból jest prawdziwy. Niezależnie od tego jaka jest jego przyczyna i gdzie leży problem, sęk w tym, że trzeba mieć chociaż minimalną chęć w tym, żeby z tym pacjentem współpracować i znaleźć ten problem, szukać odpowiedniego rozwiązania, by człowiek, który przychodzi do gabinetu mógł poczuć się nareszcie wysłuchany, zaopiekowany i mógł zacząć żyć. Nie tylko tymi chorobami i bólem, ale w takim pełnym zrozumieniu co się z nim dzieje i poczuciu, że razem z tym lekarzem robi wszystko, by czuć się lepiej. Mówimy o takim poczuciu sprawczości. Czy to jest wiele? Nie wydaje mi się. Czy znam lekarzy, którzy właśnie w ten sposób podchodzą do swojej pracy i tym samym do osób, które przekraczają próg ich gabinetu? Owszem. I zapewniam Was, że ci lekarza będą pojawiać się w tym podcaście i z przyjemnością z nimi porozmawiam, dając Wam naprawdę grubą dawkę wiedzy. Strasznie wkręciłam się w ten wątek lekarski, ale wydawał mi się naprawdę kluczowy, a nie jest jedyny, a raczej nie jest jedynym powodem, dla którego ten podcast zaczyna istnieć. Środowisko medyczne, o ironio, nie jest też jedynym środowiskiem, w którym kobiety z endometriozą nie znajdują zrozumienia. I tak jak w tym pierwszym przypadku, powinno to być oczywiste, że szukając pomocy udajemy się do lekarza i ją utrzymujemy, tak na przykład w środowisku rodziny, przyjaciół jesteśmy dużo bardziej osamotnione z chorobą, która jest, nie bójmy się tego tak nazwać, towarzyszką naszego życia. Osoby, choć nam bliskie i nie neguję, że darzą nas silnymi emocjami, chcą dla nas zawsze dobrze, chcą nam pomóc, doradzają, nie mają niestety prawa wiedzieć, co czujemy, dopóki nie są też endopolkami. Wydaje się to nawet całkiem logiczne, ale jednak wymaga chwili wyjaśnienia. Wiem, że ta choroba może brzmieć dość tajemniczo, a ból, który pojawia się cyklicznie lub wręcz odwrotnie pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie, jest po prostu nie do wyobrażenia. Ale zapewniam każdą osobę, bliską kobiecie z endometriozą, która teraz słucha tego odcinka, że ten ból nie jest zmyślony. Wasza córka, siostra, partnerka, przyjaciółka naprawdę cierpi. Nie wymyśla, nie wydziwia, nie próbuje zwrócić na siebie uwagi, nie ucieka od obowiązków, nie jest leniwa, atencyjna, wybrakowana, jest po prostu chora na endometriozę. I nie jest w tym jedyna, bo mamy w Polsce naprawdę fantastyczną społeczność endopolek, które potrafią ukazywać sobie wzajemnie ogromne zrozumienie, wrażliwość, czułość, wspierać się w takich momentach naprawdę trudnych, ale i wymieniać radami dotyczącymi tego, który lekarz jest naprawdę specjalistą w leczeniu endo, jaki posiłek będzie bombą przeciwzapalną, gdzie kupić chleb bezglutenowy czy rajstopy uciskające bolącego brzucha. Naprawdę, myślę, że wiele osób by się zdziwiło, jak świadome są te kobiety, świadome swojej choroby, ale też życia z tą chorobą, radzenia sobie z jej obliczami. I możecie mi wierzyć, jest to naprawdę bardzo nieprzewidywalna i podstępna choroba, która została uznana za jedną z 20 najbardziej bolesnych chorób świata. A poziom bólu porównywalny jest do bólu porodowego, czy tego, który pojawia się u pacjentów chorych na nowotwór. Kończąc ten trochę przydługi wstęp do pierwszego odcinka, chciałabym podkreślić, że o endometriozie naprawdę warto wiedzieć. Skoro statystycznie co dziesiąta Polka na nią choruje, to odpowiedzcie sobie teraz na pytanie, jak duża jest szansa, że znacie jedną z nich. Może ze szkoły, pracy, najbliższego grona przyjaciół. Zróbmy taki eksperyment. Każdy z Was sprawdzi teraz liczbę kobiet, które ma w znajomych na Facebooku. Podzieli tę liczbę przez 10 i zobaczy, jak wiele z nich może właśnie należeć do grona endopolek. Nie namawiam. To przecież tylko statystyki. Dobrze, przejdźmy do pierwszej części tego odcinka, czyli do faktów o endometriozie. Dane, które będę przytaczać, będą bardzo często zaczerpnięte z wytycznych dotyczących endometriozy Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embryologii z 2022 roku, jak i również naszego pierwszego fundacyjnego e-booka holistycznie o endo w zgodzie z ciałem i umysłem, który można dalej pobrać bezpłatnie ze strony fundacji, do czego też Was oczywiście bardzo, bardzo mocno zachęcam. Endometrioza jest chorobą przewlekłą, na którą choruje co najmniej 190 milionów kobiet na świecie. W Polsce z endometriozą żyje ponad 2 miliony kobiet. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. To są statystyki. Patrząc jednak na również statystyczny czas diagnozy, czyli 8-12 lat, w moim przypadku to było 13 lat, możemy potraktować te dane z lekkim przymrużeniem oka. Nie chciałabym ich oczywiście podważać, ale ponad dwuletnia działalność endopolek i setki, jak nie tysiące rozmów z kobietami pokazały mi dość mocno, że jest no znacznie więcej, o czym powoli zaczynają mówić lekarze specjalizujący się w tej chorobie. Tak jak wspomniałam, endometriza jest przewlekłą, tym samym nieuleczalną chorobą o podłożu hormonalno-immunologicznym. Polega ona na tym, że endometrium, czyli tkanka, która fizjologicznie powinna znajdować się w jamie macicy, w przypadku endometriozy występuje również w innych miejscach poza macicą. Najczęściej endometrioza zlokalizowana jest w miednicy mniejszej oraz jamie brzusznej, czyli właśnie macica, jajowody, jajniki, pęcherz moczowy, jelita i tu nie koniec. Można ją znaleźć także w dużo bardziej odległych miejscach, takich jak wątroba, żołądek, przepona, a nawet płuca, mózg czy oko. I tutaj teraz pojawia się pytanie, z czym najbardziej nam się kojarzy endometrioza. Myślę, że nawet osoba, która słyszała o tej chorobie, powiedzmy niewiele, wie, że z ogromnym bólem i podkreślam, ogromnym bólem. Ale czy zawsze? Nie. Ale o tym również będzie w kontekście mitów. To, co jest bardzo charakterystyczne, to że ten ból, ale również inne dolegliwości pojawiały się głównie w okresie około menstruacyjnym. Jednak im dłużej ta choroba trwa i nie jest leczona prawidłowo, tym bardziej dolegliwości mogą się nasilać, a także pojawiać w innych dniach cyklu menstruacyjnego, pomiędzy miesiączkami, prowadząc w konsekwencji do życia w permanentnym bólu. No dobrze, to pewnie zastanawiacie się, jakie są jeszcze inne objawy endometriozy poza bolesnymi i obfitymi miesiączkami. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Postaram się opowiedzieć o tych, które się pojawiają jednak najczęściej. I są to bóle owulacyjne, Dolegliwości ze strony pęcherza, bolesne wypróżnienia i ogólnie szereg dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunki, zaparcia, wzdęcie brzucha, czyli tak zwany endobeli. I o tym jestem prawie przekonana, że naprawdę większość kobiet z endometriozą wie, czym jest endobeli. Jest to bardzo nieprzyjemny objaw, zarówno fizycznie, ale też psychicznie, bo wpływa mocno na postrzeganie naszego ciała, na dobór ubrań, co mogłoby się oczywiście wydawać z pozoru błahe, a w rezultacie jest naprawdę niekomfortowym i po prostu problematycznym elementem naszej codzienności. Na pewno warto wspomnieć jeszcze o bolesnym współżyciu to też jest częsty objaw i to nie musi być wcale wulwodynia nieregularne cykle menstruacyjne krwawienia, migreny, bóle piersi. I takie mniej specyficzne objawy, których nie łączymy w pierwszej kolejności z endometriozą, czyli np. chroniczne zmęczenie, bóle odcinka lędźwiowego, krzyżowego, bóle nóg, bóle w klatce piersiowej, a nawet odmy w czasie miesiączki. I to się pojawia w przypadku endometriozy płuc. Mogą to być również stany lękowe, mgła mózgowa, czy kolejny ważny punkt, problemy z zajściem w ciąże. I to, co musi wybrzmieć w tym odcinku, to, że endometrioza jest jedną z częstszych przyczyn niepłodności. Co mówią statystyki? Około 30-50% kobiet chorujących na endometriozę boryka się z niepłodnością, a nawet 50% kobiet, które zmagają się z niepłodnością, ma endometriozę. Warto dodać, że część kobiet otrzymuje poprawną diagnozę dopiero w momencie, gdy zaczyna się starać o dziecko i coś nie wychodzi. I pewnie jak tak mnie słuchacie od ponad 10 minut, to część z Was myśli sobie, no świetnie, Opowiada o endometriozie, jej objawach, czyli po części o tym, z czym zmagają się kobiety na co dzień, ale nawet nie zaczęła od tego, jak powstaje endometrioza, skąd ona się bierze. Otóż, drodzy Państwo, nie znam odpowiedzi na to pytanie. I nie tylko ja, bo cały świat się nad tym głowi i bada temat na razie bez jednoznacznej odpowiedzi. To, co jednak wiemy na ten moment, to że do rozwoju endometriozy przyczynia się kilka, może nawet kilkanaście czynników. Takich jak na przykład genetyka, epigenetyka, czynniki środowiskowe, czyli przetworzona żywność, wszelkiego rodzaju toksyny, a nawet stres i zaburzenia snu, problemy z układem immunologicznym, dysbioza jelitowa, czyli zaburzenia flory bakteryjnej jelit, zaburzenia hormonalnej, tutaj głównie mówimy o dominacji estrogenowej oraz chyba, nie skłamie jak powiem, najbardziej powszechna teoria, jaką jest wsteczna menstruacja czyli odpływ krwi z macicy poprzez jajowody do jamy odszewnowej, co sprawia, że komórki endometrium, czyli tej tkanki, zamiast zostać wydalone, zagnieżdżają się właśnie w obrębie jamy brzusznej i miednicy. Swoją drogą marzy mi się taki moment w czasie tworzenia tego podcastu, niezależnie od tego oczywiście, ile on będzie trwał, że w jednym z odcinków będę mogła w końcu odpowiedzieć Wam na to pytanie, jak powstaje endometrioza. Niestety to się nie wydarzy dzisiaj. Ok, wstępny zarys jest... Pokrótce opowiedziałam i mam nadzieję rozjaśniłam chociaż trochę, co się kryje pod nazwą endometrioza, czym jest ta choroba, jakich organów może dotyczyć i na jakie objawy warto zwrócić uwagę. Więc przejdźmy teraz płynnie do tego, czym endometrioza zdecydowanie nie jest. Popularne, powielane mity. I może zacznijmy od tego. Endometrioza to tylko bolesny okres. Bardzo, ale to bardzo chciałabym w to wierzyć. Mamy to już jednak wyjaśnione, przynajmniej mam taką nadzieję. Ból nie pojawia się tylko w czasie okresu i to nie jest bolesny brzuszek, na który kobiety narzekają przez kilka dni w miesiącu, są rozdrażnione i czepialskie. Nie, nie, nie. Wybijmy to sobie z głowy. Endometrioza jest naprawdę poważną chorobą. Nieleczona może siać spustoszenie w naszym organizmie, prowadzić do niepłodności, usunięcia danego organu czy jego części, jak na przykład resekcja jelita. It is a big deal! Jest to choroba, która wpływa na absolutnie każdą sferę naszego życia. Kropka. Mit numer dwa, absolutny hit, w tym rankingu myślę, że zajmuje złoto. Okres musi boleć. Serio? Słyszałyśmy to wielokrotnie, pewnie niestety też często w domu, bo nasze mamy, siostry, ciocie, babcie też cierpiały podczas okresu. To akurat nie jest przypadek, a raczej duża szansa, że one też miały endometriozę, tylko nie zostały poprawnie zdiagnozowane. Miesiące może towarzyszyć dyskomfort, jasne, nawet lekki ból, ale taki, który jesteśmy w stanie zwalczyć tabletką łapapu. Up Jeśli podczas okresu wymiotujemy, przyjmujemy tak silne lek jak ketonal w ilościach dużych, powiedzmy delikatnie, chodzimy po ścianach z bólu, czy nawet w skrajnych przypadkach tracimy przytomność, to zdecydowanie nie jest to normalne. Nie dajmy sobie tego wmówić i nie pozwólmy na to, aby ktoś bagatelizował nasze cierpienie. Mit numer 3. Stopień endometriozy odpowiada odczuwanemu bólowi. Może nawet byłoby prościej, gdyby to była prawda, a na pewno kobiety, które otrzymują diagnozę w wyniku nieudanych starania o dziecko, znałyby szybciej przyczynę niepowodzeń. Jest to częsty mit. Poznałam wiele kobiet, które pomimo czwartego stopnia endometriozy nie odczuwają praktycznie żadnych dolegliwości, ale też takie, których zaawansowanie choroby to pierwszy, drugi stopień i mierzą się one z ogromnym bólem w każdym miesiącu. Temat bólu samego w sobie jest dla mnie arcyciekawy. Poruszałam go wielokrotnie podczas rozmów ze specjalistami w mediach społecznościowych i na pewno będzie częstym gościem w tym podcaście. Naprawdę warto mówić o tym, jest to szalenie ważne, abyśmy my, endopolki, rozumiały czym jest ten ból, skąd on się bierze, jak powstaje i co możemy zrobić, żeby sobie lepiej z nim radzić. A mamy cały arsenał narzędzi. Zaufajcie mi. Mit numer 4. Zajdzie Pani w ciąży, to Pani przejdzie. Nie, drodzy lekarze, którzy opowiadacie takie banialuki swoim pacjentkom. Ciąża nie leczy endometriozy. Nie wiem, jak można w ogóle wpaść na taki pomysł, żeby takie zdanie wypowiedzieć, podczas gdy endometrioza jest jedną z częstszych przyczyn niepowodzeń i niepłodności. Absurd. Absurd w najczystszej postaci. Temat niepłodności wynikającej z endometriozy był poruszany już przeze mnie w cyklu Niepłodność w endometriozie, który prowadziłam na Instagramie Fundacji Endopolki w sierpniu tego roku. Odsyłam Was, jeśli jesteście zainteresowani, bo te pięć rozmów, które przeprowadziłam z lekarzem, psycholożką, dietetyczką, ale także kobietami, które na co dzień mierzą się z niepłodnością, dają moim zdaniem bardzo szeroki obraz tego, z jakim problemem w ogóle mamy do czynienia. Mit numer pięć. Laparoskopia jest złotym standardem diagnostyki endometriozy. Otóż już Nie. Według wytycznych wspomnianego już Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii laparoskopia jest jednym z ostatnich elementów diagnostyki. Co to oznacza? To oznacza, że lekarz, który specjalizuje się w leczeniu endometriozy może postawić diagnozę już na podstawie rzetelnie zabranego wywiadu z pacjentką. To raz. Dalej, badania fizykalnego oraz trzy USG. I mam tutaj na myśli nawet takie zwykłe USG, nie tylko sonowaginografię, Pod warunkiem, że wie gdzie szukać i czego szukać. I tutaj pojawia się kolejna super ważna kwestia dotycząca szukania i diagnozowania się przez lekarzy, którzy naprawdę na tej chorobie zjadają zęby. Dlaczego to jest tak ważne? Mianowicie dlatego, że choć możemy śmiało powiedzieć, że endometryza jest chorobą powszechną, umówmy się, jedna na dziesięć polek to jest choroba powszechna, to niestety dalej wielu lekarzy nie potrafi jej poprawnie diagnozować. I zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe, skoro lekarze kończą ten sam kierunek, na uniwersytetach medycznych i prawdopodobnie obowiązuje ich też ten sam materiał. Też sobie zadawałam to pytanie wielokrotnie, na pewno w momentach, gdy słyszałam, że taka już moja uroda i powinnam jak najszybciej zajść w ciążę. Usłyszałam to pierwszy raz mając 16 lat. Lekki nietakt, a może po prostu głupota. Sami sobie odpowiedzcie. To, co jest niezwykle ważne... I warto o tym teraz powiedzieć, to że lekarz specjalizujący się w endometriozie, a raczej w leczeniu endometriozy, potrafi też ją sprawnie wykluczyć, bo pamiętajmy, że to nie jest jedyna przyczyna cierpienia kobiet. Jeśli jednak ta diagnoza zostanie potwierdzona przez takiego specjalistę, to możemy czuć się bezpiecznie, bo ten specjalista otoczy nas opieką, będziemy pokierowane i najprawdopodobniej operacja, jeśli będzie oczywiście konieczna, nie będzie jedną z tych Pochopnych, pozostawiających połowę choroby dalej w naszych ciałach i obniżających naszą płodność. Bo pamiętajmy, że każda operacja to jest ryzyko i konsekwencje, a specjalista od endometriozy ma tego pełną świadomość. Pewnie znalazłoby się jeszcze wiele mitów wartych obalenia, ale nie chciałabym, żeby ten odcinek też trwał wieczność. Te wydawały mi się najbardziej popularne i istotne do wywołania do tablicy tak na pierwszy raz. Jeśli jednak przyjdzie Wam coś do głowy, albo chcecie podzielić się jakąś, powiedzmy, oświeconą myślą, którą przekazał Wam w gabinecie lekarz, dajcie mi znać w mailu kontakt kontaktmaupaendopolki.org.pl, a wtedy zrobię drugą część mitów dotyczących endometriozy i poruszę je w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to już będzie koniec. Myślę, że jak na pierwszy odcinek, to jest to idealna dawka wiedzy do przyswojenia, i nie przytłoczenia, bo chociaż staram się nie dramatyzować, gdy mówię o endometriozie, to umówmy się, jest to temat, który do najprzyjemniejszych na świecie nie należy. Ale zdecydowanie warto o niej wiedzieć. Dziękuję każdej endopolce, która przesłuchała tego odcinka, ale też każdej osobie, która zechciała poszerzyć swoją wiedzę dzisiaj. Mam nadzieję, że spełniłam Wasze oczekiwania, przynajmniej po części i że świadomość endometriozy w społeczeństwie będzie rosła. Pamiętajcie, że działamy razem, bo tylko wspólne działania mają moc. Wracam do Was w kolejną środę i w drugim odcinku będę opowiadać o tym, co robić, gdy otrzymujemy diagnozę endometriozy. Ściskam Was mocno. Pa! Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne... Zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.